0: Ja, en dan gaan we naar de Crypto-Update... met Herbert Blankenstein, presentator van BNF's Cryptocast... ons programma over bitcoin en andere digitale coins. We gaan uiteraard straks over de bitcoin zelf praten... want ja, die fluctueert weer als een blad aan een boom. Maar net afgelopen een veiling bij Sotheby's van Bitcoin Ordinals... de, zeg maar, ja. NFT's van bitcoin. Plaatjes die worden er verkocht, die zijn nu, nu, alleen nu,
1: nog lelijker. Ja, ja, ja Bitcoin Ordnance. <laughs> um, goedemorgen trouwens, Bas. Goedemorgen. Herbert. Uh, het zijn eigenlijk Satoshi's, dat is de kleinste eenheid van Bitcoin, de Bitcoin cent. En tijdens een transactie daarvan wordt dan een plaatje in de blockchain geschreven, daar is ruimte voor. Uh, alleen niet zoveel, en daardoor zijn die plaatjes nogal grof. Die mm. nu denken aan ja, computerbeelden uit de prehistorie van de computer, de C64, ja. 64 weet je nog. Ja hoor. Een paar pixels, een handjevol pixels. Mm-hmm. Bij Sotheby's gaat het nou om een serie van de kunstenaar... die heet Shroom Toshi. Kruising tussen Mushroom, denk ik, en Satoshi Nakamoto. De collectie heet Bitcoin Shrooms. En dat zijn beelden die gaan over de geschiedenis van bitcoin. En een daarvan, om een voorbeeld te noemen... is een hoofd met een kroon erop... en dat stelt dan voor het soevereine individu. Een libertarische gedachte, neem ik aan. Hmm. Um, die Shrooms die deden vannacht 50 tot 60.000 dollar per stuk... Hallo. Wat ik best veel vind voor een plaatje van... ik heb geteld 16 bij 17 pixels. <laughs> het is niks. En je betaalt dan ja. was 220 dollar per pixel. Ongelooflijk. Donald ja.
0: Trump doet het ook weer. Hè? Die NFT's veilen van zichzelf. Dat deed hij al in allerlei leuke pakjes.
1: Ja, precies, als superman, of ja, als astronaut, als man. cowboy, en soldaat, ik weet niet wat allemaal. Ja. Het wordt zijn derde serie alweer mm-hmm. inderdaad. Hij heeft die NFT's ontdekt ja, als manier om geld te drukken voor zijn eigen portemonnee. Uh, iedereen uh, telkens weer, dan trappen mensen daarin. De eerdere series leverden miljoenen op. En nu komt er een collectie van 100.000 stuks. En die moeten minima, minimaal 99 dollar opbrengen. Dat zou uitkomen op 10 miljoen. Uh, dat daarmee dan de waarde daalt van de NFT's... die uh, mensen eerder hebben gekocht. Dat kan Trump waarschijnlijk niet leren. Maar het aanbod neemt toe, dus de prijzen dalen. Uh, Deze serie heet de Mugshot Edition... Is gebaseerd op de politiefoto die van Trump is gemaakt. toen hij werd gearresteerd. voor een van de strafzaken die op dit moment tegen hem. Lag. Ja, wat ik nou wel eens zou willen weten. zoveel handig advocaat zegt.
0: die zegt. Weet je wat auteursrecht van die foto berust bij de Amerikaanse justitiële uh, afdelingen? Dat is een beetje lastig, want het is. zijn. Weet koppartoog. ik
1: niet. Nee. Volgens mij zijn ze vrij te gebruiken. Ja. Want al die mugshots van wie dan ook. Bill Gates bijvoorbeeld is ook een hele bekende. Mm-hmm. die worden overal verspreid. en nie- niemand heeft er ooit probleem nee, mee. Nee, nee. Hm. Er zijn ook speciale extra's. voor wie de NFT's bij Donald. in het inkoopt, hè? Ja, want je moet er 47 afnemen. Reken mm-hmm. maar uit, voor 100 dollar per stuk. Yeah. En dan word je uitgenodigd voor een diner met Trump... met al die andere mensen die er 47 hebben gekocht. Uh, waarom 47? Omdat Trump de 47ste president wil worden. En uh, dan krijg je nog een extra cadeautje ook. En dat is een stukje van het pak dat hij droeg... tijdens het maken van dat mugshot... Hm. Het pak dat pak is in 2000 stukjes geknipt. En ik heb uitgerekend of dat kan, wat huid en over. En ik kom dan uit op uh, flarden van... 10 à 15 vierkante centimeter. Oh, een klein ding, dingetje dus, maar, ja. Ja, maar of ze ook echt van dat pak komen, dat kan ik je niet garanderen. Ik hoop het voor de koop. <laughs> dat hoop ik ook.
0: Maar dan heb je dus wel een diner met Donald Trump voor 45 dollar. Dat is ja. op
1: zich wel een goede doel. Ja, goede deal, maar als er 2000 mensen ja, in de zaal zitten, dan spreek je me echt niet. Nee, nee, dat is waar.
0: Je zit niet aan de tafel. Waarschijnlijk
1: nee. 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 Wel allemaal lotgenoten.
0: En überhaupt wil je met de man aan tafel. Dat dan weer wel. De hardware wallets van het merk Ledger, daar is wat mee aan de hand. Want dat verzamelt
1: data, hè? Ja, hardware wallets, dat zijn USB-sticks die crypto-sleutels bewaren... Ja. en die doen dat geïsoleerd van internet. Mm-hmm. Worden natuurlijk vooral gebruikt door echte crypto-enthousiasten... die veiligheid en privacy hartstikke belangrijk vinden. En wat blijkt nou volgens een security-onderzoeker? Die dingen verzamelen data mm-hmm. uh, over de gebruikers. Wat dat zit dan ingebouwd in de app? Nee, ja. ja uh, <laughs> het is het laatste wat je verwacht als je ja. zo'n hardware wallet koopt, vind ik eigenlijk. Um, en wat voor data worden er dan verzameld? Het type wallet, de firmware die je gebruikt... welke coins je hebt, transacties, niet te vergeten... pagina's die je bezoekt, hoe lang je bezig bent... hoeveel accounts je hebt, waar je op klikt. Al die dingen die worden opgeslagen en hm. mogelijk gebruikt. En waarom doen ze dat? Dat is niet duidelijk, want Ledger geeft volgens nog geen commentaar. Um, maar ja, een paar dingen liggen voor de hand. He, bijvoorbeeld gepersonaliseerde reclame... of doorverkopen aan weer andere partijen. Hm. Wat wel heel duidelijk is, dat zijn de risico's... Want bij die transacties die dan worden opgeslagen... bijvoorbeeld horen bitcoinadressen. Die bitcoinadressen kun je opzoeken in de blockchain. Dan weet je hoeveel iemand heeft aan bitcoin of andere coins. Die informatie die kan natuurlijk gehackt worden bij Ledger. Het kan ook door insiders worden gebruikt... of door insiders worden doorverkocht. En het is niet voor het eerst eerder zijn bij Ledger bestanden... uitgelekt met... Woonadressen van klanten. En als je dit soort dingen dan met elkaar kruist, dan kunnen criminelen dus gewoon langs bij de rijkste crypto Ja, dat is niet dat is wat er dan gebeurt. dat is niet zo handig als je Ledger heet en dit lekte uit, hè? Nee, en, en bij de eerdere hack werd dat ook al gezegd: uh, dit is funest voor hun reputatie. Uh, dat werd ook nog eens een keer gezegd... toen ze probeerden een dienst in de markt te zetten... die moest helpen tegen het verlies van de cryptosleutels. Alleen daarbij hadden ze zichzelf benoemd... tot bewaarder van, van die cryptosleutels. En dat was ook al tegen het zere been van de crypto-hardliners. Dus ja, uh, Ledger is heel druk bezig zijn geld de das om te doen. Het is alleen nog niet helemaal gelukt.
0: Nee, precies. Dan nog even tenslotte vrij kort. De Amerikaanse Field publiceert altijd een top 10 van belastingfraudeurs. In 2023, ook in dit jaar dus. En er zitten maar liefst vier cryptozaken in.
1: Ja, ja, crypto hoort er echt bij. Eén zaak springt eruit. Dat is het geval van Jimmy Jong. Die wist in september 2012 50.000 bitcoins te stelen van Silk Road. Dat was die illegale online drugsmarkt. -hmm. De bitcoins waren toen een tientje per stuk. Dus er was een half miljoen. Silk Road lag daar helemaal niet wakker van. Die waren veel te druk met meer miljoenen verdienen. Maar die markt werd in 2013 gesloten door de FBI. En toen wilde justitie wel weten waar dat geld nou was... Intussen leefde meneer Jong er hartstikke goed van via witwas trucjes. Maar hij maakte een foutje, werd gepakt en dit jaar heeft hij dan een straf gekregen van een jaar en een dag in de nor. Uh, maar wat, wat hij waarschijnlijk erger vindt is dat zijn bezittingen verbeurd zijn verklaard, waaronder de bitcoins, en die zijn inmiddels waard 3,4 miljard dollar. Nou, oh,
0: maar ja, toch gejat, dus uh,
1: ja, dat zie je. Gestolen goed. Ja, gestolen goed. <lacht> nee, vanuit, nee, nee, precies. Wat zit er in de cryptocurrency deze week? Mark van der Sijs, Nederlands ondernemer, crypto-goeroe. en woont intussen in Singapore... want hij vindt dat het in Azië gebeurt nu, in de mm. crypto... Um wat willen we weten? Is er dan mis met het klimaat in Europa en de Verenigde Staten? Hij was altijd bitcoin-maximalist, maar kijkt nu ook naar altcoins. Welke dan en waarom? Hij heeft een succesvol miningbedrijf opgericht. Hoe ziet hij de toekomst van mining? Al die dingen willen we, willen we weten. En je kunt dus zeggen, dit is een podcast die alle kanten op gaat, net als bitcoin zelf. Dat zijn we al.
0: Herbert Bakkenstein, dankjewel. Alle afleveringen van de Cryptocast
1: te beluisteren
0: in de BNR-app... of in je favoriete podcast-app, maar dat kan er maar één zijn. Dat dus de BNR-app. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
1: Kijk op KPN.com/slash Business Booster.